0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los
1: Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Hoy vamos a hablar de un consumo muy importante para los argentinos. Es un bien durable, como lo llaman, al que a muchas veces no es fácil acceder. Pero siempre despierta todo tipo de pasiones acá en la Argentina. Se trata nada más y nada menos que de el auto. Como muchas otras industrias, la automotriz, la de los autos, sufrió el golpe de la pandemia, el golpe de la cuarentena. Al no ser una actividad esencial, las fábricas, debieron parar durante meses, hasta que luego fueron habilitadas para reiniciar la producción con estrictos protocolos como tantas otras actividades. La producción nacional, en octubre, que es el último dato disponible, registró una fabricación de 28.706 unidades que significa un descenso del 10,7% con relación a septiembre, el último mes el anterior, y una baja del 9,8% con relación a igual mes del año anterior. Es decir, una baja interanual. Estos son datos de ADEFA, que es la asociación que nuclea a los fabricantes de la Argentina. Pero si tomamos el total del acumulado en los 10 meses que van del año, digamos entre enero y octubre, el último mes cerrado... Esto da un total de 194.445 unidades. Se espera que el año cierre con una producción de algo más de 250.000 vehículos. Esto varía según el analista que lo diga, pero más o menos se espera que cierre con 250.000 eh, unidades fabricadas. Esto es un 20% menos que las 315.000 unidades de 2019. Sin embargo, las perspectivas mejoran un poco de cara a 2021. Y también hay escenarios eh, probables, hay distintos escenarios, distintas evaluaciones, distintos cálculos. Pero en algunos casos optimistas pues, se podría estar hablando de una fabricación de 350.000 unidades en 2021. Si nos metemos en las ventas de autos, esto de la fabricación, nos vamos acercando cada vez más a tu caso, a tu bolsillo. Si hablamos de ventas, entonces... En octubre, también último dato disponible, se patentaron 37.163 unidades. Para redondear, 37.000 unidades. Estos son cifras de ACARA. En este caso es la asociación que nuclea a los concesionarios de la Argentina. De esas 37.000 unidades que te decía recién, casi 25.000 son autos. 10.200 son comerciales livianos. Y algo más de 2.000 son pesados, que ahí ya incluye fabricación de camiones o fabricación de, de colectivos, eh, vehículos pesados le dicen. Entonces 25.000 son autos, 10.200 son comerciales livianos y algo más de 2.000 son comerciales pesados. Esto es casi un 14% más que igual mes del año pasado. Es decir, es un crecimiento interanual de 14% y también es un 6% más que septiembre. O sea, crece versus septiembre y crece contra octubre del año pasado. Y octubre tiene la particularidad de que es el segundo mes en el que hay un crecimiento interanual. El otro mes fue junio, pero con un menor porcentaje. Y en junio se da esa primera recuperación que te contamos, porque, al igual que las fábricas, los concesionarios también estuvieron cerrados, por no ser esenciales. Y los registros del automotor, donde se hacen los trámites de compra-venta, también estuvieron cerrados. Entonces, en junio se da esa primera apertura, vuelven las fábricas, empiezan a volver los concesionarios, vuelven los registros y se da ese salto porque el mercado se empieza a mover. Pero con todo, con todo esto que te contamos en el acumulado del año, en ventas, Sufre el impacto de la pandemia, sufre el impacto de la cuarentena y todavía en ese consolidado está en más de un 30% por debajo del año pasado, la caída. Es de 30% en el acumulado y suma en total en estos 10 meses 286.000 unidades. Algo más, para ser exactos, 286.695 patentamientos que ocurrieron en estos primeros 10 meses. En noviembre y diciembre, de todos modos, se esperan algunas bajas, sobre todo comparado contra octubre, porque son meses de baja estacionalidad. Es decir, que los compradores esperan a que termine el año para volver a comprar un auto y así tener un modelo más nuevo, en este caso de 2021. Pero históricamente, sobre todo diciembre, es un mes muy bajo de venta de autos comparado con el, con el resto del año, porque ya todos esperan a enero y tener un auto patentado en el año siguiente. Conclusión, este año espera cerrar. En unas 320 mil unidades vendidas. Algunos dicen 340 mil unidades vendidas. Pero irá por ahí y te pasamos el dato. Los 0 kilómetros más vendidos hasta el momento en el acumulado enero-octubre. Es la Toyota Hilux. Sí, una Pickup. Con 15.586 unidades. Le sigue el Chevrolet Onyx. Con 14.212. Y después le sigue un clásico que durante años fue el modelo más vendido. El Gold Trend de Volkswagen con 12.602 unidades. Pero bueno, cabe recordar como te decía recién. Que se espera que el año mejore con 320.000, 340.000 unidades vendidas para el año que viene. Y como te decíamos este año, tan particular que vivió el sector, la industria automotriz, en producción, en ventas, lo describe de esta manera Franco Roland, economista de ABC y especializado en la industria automotriz. Y él lo describe puntualmente como una doble Nelson de oferta y demanda.
1: Lo escuchamos. Respecto a cómo fue el mercado de autos en 2020 y cómo impactó la pandemia, claramente fue un mercado que venía bastante afectado desde los años anteriores la perspectiva para inicio de 2020 era que en el mejor de los casos se podía alcanzar un nivel de patentamiento similar al de 2019 que había sido en torno a 460.000 unidades y era el más bajo desde 2005 para acá bueno después efectivamente vino la pandemia y tuvo dos impactos por el lado de la oferta te dejó sin autos para vender en las concesionarias porque tuviste muchas fábricas que no produjeron ni en Argentina ni en Brasil que básicamente son el origen del 90 al 95% de los vehículos que se venden acá y además tuviste cerradas las concesionarias y los registros por lo tanto durante casi dos meses no tuviste venta genuina eh, obviamente se desarrolló el canal online, en el medio y demás eh, pero el impacto en la oferta fue bastante grande y por el lado de la demanda eh, básicamente generó una incertidumbre importante eh, respecto de los ingresos a futuro Mucha gente no sabía si podía entrar en un plan de ahorro Si iba a poder seguir pagando cuotas eh, Durante los próximos 84 meses Sin saber si en 3 o 4 iba a mantener su trabajo Así que fue como una doble Nelson Una especie de shock negativo de oferta y demanda Que te llevó el mercado A un nivel de 330, 340 mil unidades Como va a terminar cerrando este año
0: El nivel más bajo desde 2003, 2004 hasta la fecha ¿no? Como explicaba Franco Roland Como te contábamos si bien 2020 es un año con caída de ventas, hay cierta sensación de que pudo ser peor. Y el repunte está explicado, sobre todo, fundamentalmente, por el impacto de la brecha cambiaria. Es decir, por la diferencia que existe entre la cotización del dólar oficial y la cotización del dólar paralelo, el blue. Y esa diferencia llegó a estar en el orden del 130 o 150%. Esta situación convierte la compra de un bien durable como lo, como lo es el auto en una forma de dolarizarse sin comprar dólares y es sin duda una oportunidad de precio para aquel que ya tenía los dólares y los podía cambiar a través de las cotizaciones alternativas, las libres que pueden ser el contado con liquidación o el MEP o incluso el Blue, que como siempre te decimos es ilegal, pero en ese cambio, en esa diferencia, podés hacer una diferencia porque el precio de los autos estaba nominado, digamos, a dólar oficial. Entonces esa diferencia entre los dólares, al que ya tenía dólares, le permitía acceder a un auto que en dólares justamente al de estar hoy al oficial estaba en mínimos históricos en valores que hace años que no se veían. Y según un estudio de ABC, esta brecha cambiaria eh, continúa siendo este motor de, vendas, de ventas perdón especialmente desde mediados de septiembre también que hay un nuevo empujón. Pero bueno, con todo esto, toda esta explicación eh, de los precios, cómo aprovechar la brecha eh, cambiaria, cómo impactó puntualmente en la venta de autos, también nos lo explica Franco Roland de ABC. Con
1: respecto a los precios, lo que se ve este año es una desaceleración importante respecto a los dos años previos. A ver, los precios de los autos eh, están bastante, bastante alineados al tipo de cambio y a los precios mayoristas en parte también depende del tipo de cambio y en 2018 2019 como tuviste muchos episodios de evaluatorios se concentraron todos los aumentos en esos dos años a lo largo de 2020 tuviste como una depreciación del tipo de cambio pero fue bastante en línea con la inflación de hecho fue un poquito por arriba eh, y los precios de los autos subieron más que la inflación eso es cierto pero aún así no tuviste episodios de saltos de picos mes a mes sino un aumento constante en torno al 2,5% o 3 todos los meses en parte en línea como fue evolucionando la inflación. Lo que sí se ve es que como en este momento tenés algún faltante de stock en algunos modelos o regiones puntuales, podés tener algún sobreprecio en la venta final al público y es un escenario con muchas menos promociones y bonificaciones que te, de lo que tenías en 2018, sobre todo en 2019, cuando las fábricas y las concesionarias necesitaban bajar el stock por tener una tasa de interés muy alta eh, y la necesidad de no tener capital inmovilizado. Esa situación de cambio, la tasa es bastante más baja, el producto está demandado y lo poco que tenés eh, lo querés rentabilizar. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que, que puede haber algún eh, margen de rentabilidad un poquito más alto ...de lo que tenías en, en los años anteriores por tener eh, tal vez menos presión de, eh, por el lado de la demanda... ...y una situación de caja un poco más holgada en, en lo que es el, el eslabón de comercialización. Y obviamente impactó mucho el tema de la brecha cambiaria. Eh, los autos obviamente se, se transan al tipo de cambio oficial y, y hubo gente que en el mejor momento... Eh, de la brecha cambiaria, pudo aprovechar hasta un 100 o 150% de rendimiento del dólar billete, haciendo que el precio en dólares de los autos sea el más bajo, te diría, de las últimas dos décadas. Así que el que lo pudo aprovechar en, en episodios de estrés
0: de brecha, claramente hizo un negocio fenomenal. Y justamente por esta oportunidad que generó la brecha, que te contábamos, que contaba Franco, es que algunos meses generó esos problemas de stock que escuchábamos recién. Y esto impulsó, entonces, también la venta de autos usados. Porque hasta acá te veníamos hablando de autos cero kilómetro. Por eso, en octubre, también último mes cerrado, se comercializaron 153.985 vehículos usados. Esto es casi lo mismo, apenas una suba de 0.64%, nada menos del 1% que igual mes del año pasado. Pero si se compara el número de autos usados vendidos en octubre contra el de septiembre, hay una baja de algo más de 3%, 3,12%. Y si tomamos el acumulado de los 10 meses de este año, para que te des una idea de todo lo que se fue vendiendo en el año, en 10 meses... Se supera el millón de unidades puntualmente 1.211.000 unidades, un 16% menos que en igual periodo de 2019. O sea, ves como en los usados por ahí la baja, sigue siendo una baja, pero es menor en torno al 16%. Por eso esto también generó por momentos sorpresas. Porque algunos precios de autos usados eh, estaban en, en niveles insólitos. E incluso también llegó a faltar oferta de cierto tipo de modelos. Sobre todo de los más vendidos. Hubo versiones de usados que llegaron a estar a precios del 0 kilómetro. Algo eh, que, que no se daba hace, hace años. Y de hecho según la Cámara del Comercio Automotor, la CSA... Eh, entre octubre y noviembre de, de este año, los modelos subieron un 10% en sus valores. O sea, los precios de los modelos en ese periodo, en estos últimos dos meses, subió un 10%. Esto es porque al, ver, al haber faltante de stock de algunos modelos, el usado también eh, pega un empujón. Pero en resumen, el mercado de usuarios, según cuentan en, en la cámara y algunos especialistas... Terminará el año con cerca de 1.400.000 unidades eh, vendidas. Eh, esto igual no deja de ser un 20% menos que el año pasado. El ranking de los más vendidos, te contábamos los ceros kilómetros, en el caso de los usados es el, el, Gold, el Volkswagen Gol en su versión Trend, sobre todo con 9.379 unidades en octubre. Y eh, el valor de lista de precios, un auto para que te des una idea, que va eh, entre los 230 mil pesos según el año, ¿no? los más viejos, hasta un millón de pesos eh, los más nuevos. Le siguen el Chevrolet Corsa y el Chevrolet Classic eh, con 5.625 unidades y valores de 230 mil a 490 mil según año y modelo. Otra vez, esto es... Se dejó de fabricar, entonces no llega hasta modelos más recientes, por eso frena eh, cerca de los 500 mil pesos. Y le sigue el Renault Clio con 3979 unidades. Eh, estos son tres eh, modelos del segmento B que se considera en el mercado automotor de los pequeños, digamos. Pero bueno, esto fue un análisis de más de lo que fue el año, pero ¿qué va a pasar eh, el año que viene? Eh, ¿Qué se espera con la venta de autos, con la producción de autos? Nos lo explica nuevamente el especialista de ABC, Franco Roland. Y para el año que viene nosotros esperamos una
1: recuperación bastante fuerte entre las ventas, la producción, y las exportaciones eh, en torno al 30-40% en casi todas las variables. Básicamente porque vas a tener tres meses más de venta en relación a lo que fue este año. Recordad que desde mediados de marzo hasta mediados de mayo la venta estuvo totalmente paralizada. Eh, incluso en Brasil también y recién a partir de mayo o junio con menos aforo en los locales comerciales y bastante reticencia por parte de los consumidores de ir hacia los locales tuviste algún dinamismo más entonces 2021 va a ser en ese sentido un año parecido a 2020 pero sin ningún tipo de limitación y eso te eh, genera una, te explica un crecimiento de en torno al 30% y además de eso vas a tener una recuperación económica que en realidad no es una recuperación per se sino es parte de recuperar lo perdido durante el año pasado que también te va a, a fogoner un poco más. Entonces dependiendo de si esa recuperación sea 4, 5, 6 puntos el año que viene vas a tener un crecimiento en el mercado del 30, 40 o incluso hasta capaz del 50 eh, si la tasa se mantiene en niveles bajos, todavía tenés cierto nivel de brecha cambiaria que y caliente las operaciones. Eh, y tenés consumidores eh, más dispuestos a, a tomar crédito para comprar bienes durables o bien a gastar eh, dólar billete para, para comprar eh, bienes durables.
0: Hasta acá una descripción del mercado, de las ventas, de la producción, pero de a poco nos vamos metiendo cada vez más en el consumo personal en el bolsillo de los argentinos. ¿Cómo compran los argentinos sus autos cero kilómetros? ¿Qué opciones hay en el mercado? Bueno, para darnos una idea en lo que va del año, en este caso a septiembre que es el, el último mes que hay computado esta, esta cifra el 64% de las ventas se hicieron al contado y solo un 36% fue financiado para que te des una idea la parte financiada cayó bastante en 2019 había sido 42% de las ventas eran financiadas, este año 36 y años atrás llegó a ser 50 y 50, llegó a estar más repartido. Ahí los especialistas cuentan: la financiación eh, es uno también de donde impacta la pandemia, la, la cuarentena. Y en cuanto a la fuente de financiamiento, si abrimos y si hacemos un doble clic ahí. Casi el 44% fueron planes de ahorro. Son estos planes clásicos como el modelo 70-30 que se paga el 70% en 84 cuotas y el 30% restante al momento de retirar eh, el auto puntualmente y que hay un sorteo y que se te va adjudicando. Pero básicamente... Eh, la característica de, de, de este plan es que suelen tener hasta como 84 cuotas y que se sortean las unidades y se van otorgando. Bueno, estos planes, como te decíamos, fue un 44% de lo financiado fue planes de ahorro. 42% fue algún tipo de financiamiento de, de la marca o del, del concesionario. O sea, no planes de ahorro sino en este caso eh, son puntualmente eh, financiamientos que, que ofrecían las marcas de pagar un 50-70% del auto al contado y el resto te lo financio en eh, 24 cuotas, 12 cuotas, o sea, planes más cortos eh, y también con, con, con una tasa. Y el restante, 11% eh, de los bancos. Digo, esto no suma 100 porque hay otros tipos de financiamiento como leasing y demás que fueron muy, muy chicos. Pero los grandes tres tipos de financiamiento entonces fueron planes de ahorro, 44%, otro tipo de financiamiento de las marcas, 42% y 11% los bancos. Obviamente detrás de cuando te lo financia una marca o, eh, o, o una automotriz también siempre hay, muchas veces hay bancos eh, detrás. Y después la última pregunta que nos hacemos, acá fue cuánto cuesta eh, comprarlo. ¿Pero cuánto cuesta mantener un auto? Esta es una pregunta clave que a veces muchos no se hacen y se deben hacer a la hora de decidir comprar un auto. O sea, muchos tienen en cuenta eh, el valor del auto cero kilómetro o del usado, decir compro cero, compro usado, y cómo lo compro, como te decíamos, si al contado, si aprovecho la brecha entre los dólares, como te decíamos al principio. Si financiado con un crédito prendario, uno personal o incluso un plan de ahorro que ofrezca la marca. Pero muchas veces se olvidan de calcular el costo del día después. Es decir, cuánto cuesta mantenerlo. Bueno, un informe de la consultora Focus Market trata de echar luz sobre este tema. Y te da detalles eh, de los precios, o sea, de los ítems que tenés que tener en cuenta a la hora de mantener un auto. Y concluye que para mantener un auto te cuesta 21 mil pesos por mes, alrededor de eso, más precisamente en este ejemplo que toma el informe son 21 mil 183 pesos. ¿Y cómo se componen eso, esos gastos? Bueno, lo primero que hay que aclarar... Que este, este, este monto está calculado para un Volkswagen Gold Trend 1.6 de 2019. Y por supuesto se toma un ejemplo para hacer todos los cálculos. Pero por supuesto esto va variando con otros modelos. Ya si va subiendo de gama y en alta gama obviamente los números van a ser otros. Pero al menos eh, en los volúmenes de autos más vendidos como te poníamos los ejemplos antes. Que son los de clase B, los del segmento B. Eh, no clase B, sino segmento B. Eh, este es el valor que te puede salir mantener un auto 21.183 pesos. También hay que aclarar que algunos de estos gastos son, son fijos, otros son variables. Pero en el caso sobre todo de los fijos, lo que se toma es un gasto anual mensualizado. Es decir, el gasto anual dividido 12 meses para que tengas en cuenta. Prometamos ya de lleno, por ejemplo, acá se habla de un seguro. De 4.200 pesos. La patente. Un gasto que, que hay que tener en cuenta. 1.900 pesos por mes. A veces se pagan 5 veces al año. 6 veces al año. Depende del municipio. Depende donde esté radicada la patente. Pero otra vez. Esto llevado a mensualizado. Es 1.900 pesos por mes en este caso. La nafta. La nafta acá varía. Son 4.100 pesos por mes. Pero lo fija de alguna manera. Teniendo en cuenta solo un recorrido. De 34 kilómetros. 22 días hábiles, es decir, se considera la ida y vuelta a trabajo y no contempla el uso recreativo del auto porque ahí ya la variable es, es muy grande, es muy difícil de calcular porque depende mucho de cada persona, pero 4100 pesos por mes si consideras una ida y vuelta al trabajo de 34 kilómetros por día. El estacionamiento... El, aquel que lo tenga que pagar son cuatro pesos. Eso calcula este informe. Obviamente, si uno lo deja en, en, en la calle, eh, eso, eso no cuenta, pero eh, el estacionamiento en el trabajo son cuatro pesos. Y si alguno tiene que pagar también cochera en su casa, digamos, donde vive, calcula otros cuatro pesos. Esos gastos, obviamente, uno los tiene en cuenta o no. De acuerdo, si en el trabajo tiene cochera y de acuerdo si en su casa lo puede dejar en, en, en la calle o no. Y también está todo lo que es mantenimiento del auto. Por ejemplo, acá se calcula el segundo service programado de hasta los 30.000 kilómetros. Son 1.100 pesos por mes. Otra vez, te recuerdo, el gasto anual dividido 12 mensualizado. El lavadero, depende de cuántas veces lo lleve, pero si lo llevas una vez por mes, te puede costar 450 pesos. Sería de los más baratos. Hay también por 600, 700 pesos. La afinación del auto, 250 pesos. Cambio de filtro, aceite de filtro de aceite y aire, 316 pesos. Y alineación y balanceo, 187. Y matafuegos y elementos de seguridad, otros 187 pesos. Calcula el informe y te recordamos, son gastos anualizados eh, llevados a, a cada mes. ¿Esto es caro? ¿Es barato? ¿Qué peso tienen los impuestos? Eh, ¿Es caro mantener un auto? Digo, eh, de estos volúmenes. Lo analiza Damián Dipache, director de la consultora justamente que hizo el informe, la consultora Focus Market. Lo escuchamos. El auto hoy eh, es un medio caro para mantenerlo, para transportarse
1: pero sobre todo los impuestos que eh, conlleva comprarlo, darle nafta, mantenerlo, eh, porque en, en todo lugar donde se mueva ese auto, tiene un 50% de impuestos que se lleva al Estado. Cuando lo sacas de la concesionaria, en el orden del 56-57%, cuando compras, le cargas nafta un 50% adicional, después tenés gastos de patente, gastos de estacionamiento, eh, y después el mantenimiento del vehículo eh, que están incorporados en este informe. A pesar de eso, y lo estamos viendo, que en el medio de la pandemia el auto se ha convertido en un medio de transporte muy pero muy importante porque sigue siendo el medio más seguro.
0: Muchas gracias Damián por, por el informe y, y por participar de esta edición de Los Números También Hablan. Y como conclusión, como dice Damián, el auto se convirtió en un jugador clave de la pandemia, de, de esta cuarentena, porque es un medio de transporte seguro y obviamente, como te contamos, a lo largo del año, la producción, las ventas de auto sufrieron el golpe, estuvieron cerradas las fábricas los concesionarios eh, incluso los registros del automotor, pero de a poco se empezaron a mover, aprovecharon la brecha cambiaria y con un poco de rebote, las perspectivas para el año que viene son de una mejora con respecto a este año. Y a vos, gracias por estar hoy en una nueva edición de Los Números. También hablan y te esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar hoy acá. Esto fue Los Números también hablan.